0: Si le podcast Sésame Asie vous plaît, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, cela m'aide beaucoup. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Alice. Bonjour Raphaël. Merci Alice de nous recevoir depuis Singapour. Donc Alice Bezomi, tu es VP Investment chez Jungle Venture, donc un, un VC à Singapour. Euh, tu m'as été conseillé par plusieurs personnes euh, pour participer à ce podcast, donc on ne se connaît pas, on fait connaissance aujourd'hui, mais je me suis dit que tu devais être incontournable vu que ton nom revenait régulièrement.
1: C'est gentil, je, je suis très heureuse d'être aujourd'hui à ton micro et de pouvoir partager avec tes auditeurs un petit peu de mon expérience en Asie du Sud-Est avec ma, ma casquette de VC.
0: D'accord, très bien. Donc justement, on va, on va parler donc de, de ton travail de VC. Ça va nous amener à parler un peu de la, la tech à Singapour et en Asie du Sud-Est. Euh, comment ça fonctionne un VC On va peut-être revenir un peu sur les bases euh, mmh. Donc voilà, plein, plein de sujets à aborder, euh, mais pour commencer je vais te demander de te, de te présenter brièvement s'il te plaît. Oui,
1: ça marche. Donc, euh, donc je m'appelle Alice, ça fait maintenant 6 ans et demi que je suis à Singapour euh, et 6 ans et demi que je, je travaille pour Jungle Ventures, qui est un, un fonds VC euh, série A, série B euh, qui investit en Asie du Sud-Est principalement avec aussi quelques investissements en Inde euh, et aussi des boîtes qu'on accompagne dans leur développement aux états unis ou en Europe. On est, euh, on est assez gros euh, dans la région. Notre, notre troisième fonds qu'on est en train d'investir en ce moment fait 240 millions de dollars US. Et, euh, et on est euh, en général le lead investor. Et, euh, et ce qui est assez rigolo, c'est que quand je suis arrivée il y a six ans et demi, euh, je suis arrivée avec juste euh, deux, trois valises et pas de boulot. Et, euh, et j'avais juste mon expérience euh, d'avoir bossé dans un fonds de VC en France pendant trois ans et demi, quatre ans. Et mon objectif, c'était vraiment d'arriver et puis de pouvoir soit rejoindre une start-up, soit rejoindre un fonds d'investissement en Asie pour pour vraiment pouvoir être capable d'accompagner ce marché que j'avais déjà euh, pour lequel je voyais déjà des, des un énorme potentiel et, euh, et une grosse capacité d'accélération et d'avoir de, des belles start-up euh, en devenir. Et, euh, et donc, quand je suis arrivée, il y, a, il y a six ans et demi, il y avait très peu de fonds sur la place et, euh, mmh. et je les ai un petit peu enfin euh, euh, je les ai contactés un par un euh, sachant qu'il y avait une liste que j'ai trouvée dans un dans un dans un journal type Tech in Asia qui faisait la liste donc des des fonds qui avaient reçu le soutien du gouvernement de Singapour avec des programmes de, de co-matching et je les ai fait mmh. presque un par un et Jungle à l'époque avait 10 millions de dollars sous gestion et c'était un des plus gros donc juste pour 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 voir à quel point le le, le marché a complètement changé en l'espace de de 6 7 ans euh, Aujourd'hui, il y a beaucoup de fonds en Asie.
0: De 10 millions à, 3, à 240,
1: 30,
0: 350. Alors, 240, je vois 350 sur votre ouais, site au
1: total, euh, à travers les différents fonds sous gestion, il y a 350 millions. Euh, mais le, le, le dernier fonds euh, fait 240, euh, et c'est ce fonds-là mm -hmm. qu'on est en train d'investir. Donc effectivement, en l'espace de, de, on va dire, 8 ans, ils sont passés de 10 à 240 millions. Euh, au sein d'un d'un D'accord,
0: donc une, une croissance fulgurante. Quoi. Donc
1: ouais. voilà, et puis de la même manière, le nombre de startups euh, a, a vraiment explosé. La qualité des entrepreneurs est vraiment là maintenant. Donc euh, donc vraiment... Vous avez
0: investi dans 35 startups, c'est ça ouais euh...
1: c'est ça, un, un petit peu plus, mais on ouais. a 35 ouais. euh, euh, sociétés dans lesquelles on a investi, on va dire, des tickets un peu significatifs. Euh, et, et euh... il y a une
0: liste entière sur le site web peut... c'est intéressant même temps qu'on en discute d'aller voir, c'est jungle.vc jungle.vc jungle en français ouais. et vous avez tout un portfolio très détaillé où on voit tous vos investissements
1: oui tout à fait euh, ils sont normalement tous sur le site et, euh, et, euh, et donc voilà donc c'est assez intéressant en, en si peu de temps de voir comment les choses ont, ont évolué et, et bien sûr le Enfin, il y a encore tellement à écrire quand on voit ce qui se passe en ce moment avec euh, euh, le, le listing, l'IPO de Grab, euh, Tokopedia et, euh, et, euh, et Gojek. Enfin, il, y a, il y a encore plein, plein de choses euh, qui vont se passer. Donc, euh, c'est vraiment euh, une super région en termes de, de, de dynamique de start-up et d'investissement.
0: Mmh. Ça va être super excitant de, de vivre ça, j'imagine. Ouais, la la tech en général, c'est toujours quelque chose de dynamique, etc. Mais les, les chiffres que tu décris, là, ça va être encore encore autre chose quoi. Euh, mais pour, pour revenir euh, donc euh, tu nous dis tu es, es arrivé comme ça à Singapour, enfin décris-nous un peu ton, ton, ton arrivée, enfin c'est j'imagine que c'est peut-être pour des raisons familiales que tu es venu ici, je sais pas mais tu arrives à Singapour, est-ce que tu as eu un choc culturel comment ou est-ce que ça s'est fait de manière assez naturelle ouais, Décris-nous un peu ça. Ça marche.
1: Alors euh, déjà, je suis pas arrivé toute seule. Euh, je pense que l'histoire aurait été très différente en arrivant toute seule parce que forcément euh, démarrer une expatriation surtout quand on n'a pas déjà de travail, c'est toujours un peu euh, Enfin, il y a des hauts et des bas. Euh, mmh. Et donc, donc, je suis arrivée avec mon mari. On, on était tous les deux... Euh, on n'avait pas de boulot, mais on s'était dit, euh, voilà, on, on démissionne de nos jobs à Paris et on, on part tenter l'aventure en Asie. Euh, et puis, on verra. Il y a pas
0: mal de couples qui font ça, quoi. C'est C'est peut-être plus facile que, que tout seul, mais bon, il faut, faut arriver à se motiver à deux. C'est. Bah, justement, c'était
1: plus facile, en fait, de se motiver à deux. Euh, D'accord. Et du coup... Euh, et du coup bah l'objectif
0: que les deux faut que les deux soient soient raccord, quoi faut. Oui. Arriver, hein. Mais... Je pense que dans pas mal de cas de figure il y, y en a qui doit, un des deux qui doit être un peu réticent. Ouais,
1: ouais bah après c'est c'est un projet qu'on a qu'on a mûri je dirais en peut-être euh... Un an à peu près, avant de vraiment se décider, euh, et puis après, voilà, démissionner, on a eu la chance de, de bénéficier d'une rupture conventionnelle l'un et l'autre, ce qui permet d'ajouter un, un petit peu de, de cash euh, pour, pour voir venir, donc ça, c'était vraiment top de la part de nos employeurs à Paris. Et, euh, et donc, en fait, ce qu'on s'était dit, c'est on va tenter euh, euh, l'option visa vacances-travail, et à l'époque, euh, on, on était trop vieux pour le visa à vacances travail de Singapour où la limite d'âge est à 25 ans. Et donc, on l'a eu pour Hong Kong. Donc, on a d'abord fait nos valises pour aller à Hong Kong. Et euh, mm -hmm. et on s'est très vite rendu compte que euh, dans nos domaines respectifs, euh, Hong Kong, c'était vraiment pas le, le, le bon plan, même si la ville était géniale et qu'on aurait adoré pouvoir s'installer à Hong Kong. Même pour
0: toi, quoi, dans le, le côté ici à Hong est Kong, t'as pas été convaincu, quoi.
1: Non, non, c'est pas euh, en Asie. Je veux
0: rajouter d'huile sur l'éternel débat Hong, Hong Kong versus Singapour. Ben ouais, mais, je suis désolée. Choisis ton camp, je sens.
1: Alors, vraiment, quand on a dû déménager de Hong Kong à Singapour, c'était le cœur lourd parce qu'on avait vraiment envie de rester à Hong Kong. Mais d'un point de vue purement business, en termes de start-up, Hong Kong était, en tout cas à l'époque, je parle encore d'il y, y a six ans et demi. Euh, il y avait quand même très peu de start-up, euh, très peu de fonds, c'était surtout des, des fonds de business angel, des accélérateurs, des incubateurs mais pas pas grand-chose et, euh, et, euh, et et pour mon mari c'est pareil c'était pas très intéressant pour lui et puis on mm -hmm. on, on parle pas chinois euh, donc euh, donc bon voilà, c'était pas pour nous et en parallèle, on, on, on regardait quand même Singapour et il se trouve que moi j'ai trouvé chez Jungle très rapidement et donc on a déménagé à Singapour, euh, et c'est comme ça qu'on s'est installé euh, à Singapour. Et, euh, et tu parlais de d'adaptation, de, de, de choc culturel. Euh, je pense que Singapour c'est quand même assez facile de, de s'adapter parce que c'est quand même un pays euh, où on peut trouver un, enfin on peut vraiment avoir un mode de vie très similaire à celui qu'on avait en France si c'est ce qu'on cherche. Euh, on peut s'aventurer un peu plus et, euh, et être un peu plus dépaysé. Euh, si c'est ça qu'on recherche, mais globalement c'est quand même assez facile. Il suffit de parler anglais. Il y a quand même, euh, c'est facile de faire ses courses, c'est facile de 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 manger, c'est voilà. Euh, et surtout ce qui est ce qui est aussi euh, plus facile, je pense, qu'à Hong Kong, en tout cas de ce que j'avais pu voir, c'est que euh, il y a quand même énormément d'étrangers, euh, mais mais euh, vraiment de de tous les pays, ce qui fait que en tant que Français, euh, on ne se sent pas le seul petit étranger euh, qui débarque avec son anglais, euh, euh, avec son, son accent plus ou moins prononcé. Euh, mmh. Et on est, euh, on est vraiment euh, dans, un, dans une, un pays avec euh, énormément de richesses d'un point de vue culturel et, et, et beaucoup de, de gens qui viennent de, de, de tout un tas de pays. Donc euh, ça, c'était vraiment très intéressant.
0: C'est plus cosmopolite que. Enfin, tu dresses tu te un portrait de Hong Kong qui est un peu inquiétant parce que c'est quand même c'est quand même assez facile de de vivre à Hong Kong et, et même si les gens parlent peut-être pas aussi bien anglais qu'à Singapour, ça ça reste aussi assez facile de faire du business en anglais. Mais mais c'est moins cosmopolite. C'est vrai que Hong Kong est, est vraiment chinoise alors que alors que Singapour il y a ce vrai côté cosmopolite au niveau des 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 c'est quoi c'est les trois nationalités c'est ça c'est chinois, indien et malais les les communautés de base plus les expatriés. Euh, euh,
1: voilà c'est ça c'est ça.
0: Ok, donc vraiment une, une ville qui est vraiment cosmopolite pour de vrai. Ouais,
1: mais avec énormément d'expats et puis euh, beaucoup de et beaucoup de brassage aussi euh, culturel euh, des pays de la région. Donc il y a, y a quand même, euh, euh, c'est pas, enfin c'est pas juste des expats, on va dire euh, américains, australiens, européens. Il y a aussi beaucoup de euh, d'indonésiens, de, Thaï de Thaïlandais, euh, de philippins, Enfin il y a, y a quand même un, un mélange. Euh, euh, encore plus, je Et trouve.
0: Expat, quoi. C'est-à-dire qu'il y en a avec des, qui ont des boulots, on va dire un peu de, de main d'œuvre, mais il y a aussi des ouais, gens plus de haut, de haut niveau avec des, des boulots euh, dans les entreprises, etc. D'accord. Et hein.
1: du coup, ce que ce, ce qu'on
0: est... voit, ce qu'on voit pas forcément ailleurs dans la région. Donc c'est important de ouais,
1: dans les startups dans lesquelles on investit, euh, euh, dans leurs employés, ils ont euh, ils ont des étrangers euh, euh, d'Asie du Sud-Est. Et et, et et aussi parfois des expats qui viennent de, de, des États-Unis, d'Europe ou, ou d'Australie. Euh, mm
0: -hmm.
1: et, euh, et donc, et donc, euh... et
0: donc ça amène un peu ma, ma question suivante. Enfin, Excuse-moi, tu, tu, tu me dis, tu finiras après, mais le le j'avais remarqué que j'ai l'impression que Jungle Venture est c'est une entreprise locale à Singapour, c'est ça, mais avec une forte composante indienne au niveau du top management. Ouais. Et donc, enfin, comment ça se passe Parce que donc, on, est, on, on décrit cet environnement, euh, voilà, hyper cosmopolite, euh, Singapour, donc cette ville chinoise mais avec d'autres communautés. Euh, qui est dans cet espace, enfin, l'espace immédiat à cette culture euh, indonésienne, malaisienne, quoi, qui, qui entoure euh, Singapour. Mm -hmm. Toi, tu es française dans cette entreprise euh, voilà, à la fois cosmopolite, mais euh, avec un management indien. Enfin, comment, comment, tu et, enfin, comment tu trouves ton, ton équilibre ouais. là-dedans Comment tu t'y retrouves enfin, c est, c est...
1: Alors, en fait, quand je suis arrivée, je pense que j'étais l'employé numéro 4 ou 5. Euh, et effectivement, à l'époque, ah, okay. euh, ouais. c'était... Euh, que les Indiens et, euh, et, euh, et une singapourienne, et moi euh, et euh, la plupart des startups avec lesquelles je parlais étaient à cause de cette, cette, euh, ce DNA indien des, des fondateurs. Je parlais avec beaucoup de startups qui étaient euh, soit basées en Inde, soit basées à Singapour, mais montées par des Indiens.
0: Mmh. Euh, ce qui se remarque dans votre portfolio, quoi au, au, au nom, j'ai regardé un peu les noms des, des fondateurs, hein, j'ai l'impression qu'il voilà, y a eu une espèce de réseau indien qui a été pas mal suivi.
1: Oui, tout à fait. Euh, mmh. Tout à fait, parce que y a des, euh, ce sont de très bons entrepreneurs, et, euh, et euh, que ce soit des boîtes qui ont été monté en Inde ou bien euh, en Asie du Sud-Est par des fondateurs indiens. On a quand même une, euh, on a des fondateurs qui sont très solides. Et, et c'est aussi dû au fait que l'Inde le, 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 est un petit peu en avance à, par rapport à l'Asie du Sud-Est en termes de start-up. Le nombre de unicorns et autres, on pourra y revenir plus tard, mais euh, voilà, ils sont un petit peu en avance par rapport à, à, à l'Asie du Sud-Est. Donc forcément, on a des fondateurs Indiens qui viennent en Asie sud-est parce qu'ils voient des opportunités et qui ont déjà monté deux trois business euh, de manière euh, avec avec du succès et qui du coup voilà se lance un peu plus loin. Mais donc c'est mm -hmm. vrai que euh, quand je suis arrivée, il euh, y a eu euh, un mini choc culturel entre guillemets parce qu'en France j'étais habituée à bosser avec euh, des Français hein, globalement en français et euh, ouais. et là donc j'ai été un peu catapultée. Euh, là-dedans et, euh, et ben donc il euh, y a une il euh, a une courbe d'apprentissage euh, qui est là hein, au départ que ce soit euh, euh, arriver à comprendre le, les différents accents arriver à comprendre les nuances en termes de euh, de euh, on va dire de body language et autres euh, c'est des choses qui, qui, qui s'apprennent au, au fur et à mesure, mais, euh, mais c'est toujours très intéressant. Et puis, au fur et à mesure que Jungle a grandi, on a recruté euh, d'autres euh, collaborateurs qui sont euh, pas que indiens. Euh, donc, on a aujourd'hui dans l'équipe, euh, on a des Singapouriens, des Malaisiens. Euh, à une époque, euh, on avait un, un mini fond euh, qui était dédié à l'amorçage, où là, on avait un Suédois, un Américain, et un Malais, un Malaisien, pardon. Donc voilà, on a toujours eu un brassage culturel assez intéressant chez Jungle, ce qui fait que, c'est en termes d'apprentissage, c'est vraiment intéressant de voir la manière dont chacun peut appréhender une situation
0: et nos Oui, tout à fait, j'imagine. On peut peut-être revenir un peu sur les bases. On rentre dans le vif du sujet, alors que bon, ça reste un podcast généraliste qui s'intéresse à l'Asie. Mais donc j'ai reçu Bruno Ben Saïd récemment. On a commencé un peu à parler donc de VC, donc d'investissement dans les startups. Bruno a notamment travaillé pour Ventech en Chine. Mais on est on est rentré aussi dans le vif du sujet avec Bruno Bruno sans vraiment expliquer un peu les bases. Donc juste pour reprendre de départ, qu'est-ce que c'est qu'un VC Comment ça fonctionne euh, donc, tu as parlé de, des levées de fonds, c'est-à-dire que le, le VC doit faire lui-même des levées, mm -hmm. j'imagine, avant de réinvestir l'argent. Euh, vous avez une stratégie d'investissement, il, il y a différents types de VC. Et après, j'imagine que donc, vous travaillez surtout avec des startups, donc il y a peut-être une logique aussi d'accompagner ces startups. Et euh, in fine, donc, euh, de, de sortie, quoi. comment est-ce ouais. que vous faites des, ces fameux exits pour arriver à, à ressortir l'argent que vous avez déjà investi quelques années auparavant.
1: C'est exactement ça. En fait, tout commence par euh, la partie levée de fonds pour le VC en tant que tel. Euh, donc, on, on, doit, euh, on doit faire euh, des roadshows. Donc, on fait la tournée des popotes auprès des, de ce qu'on appelle des, des LPs, les limited partners, qui sont euh, en général des fonds de fonds, des fonds souverains, des institutionnels, des family office. Euh, on va pitcher notre stratégie d'investissement et, euh, et on espère qu'ils vont euh, investir dans le fonds. Euh, donc, on met en commun euh, les, les différents chèques qu'on reçoit de ces, euh, de ces investisseurs. Et derrière, on doit investir. Euh, en général, on est sur des cycles d'investissement entre deux et trois ans. Et ensuite, euh, pour les, en général, sept à 8 années qui restent, on est plus sur du, euh, du management. Donc, une fois qu'on investit, il faut accompagner les sociétés jusqu'à ce qu'elles puissent être euh, euh, vendues. Euh, soit racheté par de, par d'autres sociétés, soit introduit en bourse. Ou malheureusement parfois bah, euh, ça se passe pas comme ça et il et y en a qui qui sont euh, euh, qui vont au tapis. Mais donc voilà, on mm -hmm. passe euh, les on a deux trois ans de, de durée d'investissement et ensuite c'est plus de la de la gestion du portefeuille. Et au bout de dix ans généralement on doit euh, liquider le fonds, rendre l'argent aux investisseurs. Et là-dessus il y a un partage de plus-value qui se fait entre l'équipe de gestion et les investisseurs. Euh, et en général, si tout va bien, entre temps, on a relevé un, un autre fonds et un autre fonds et un autre fonds, sachant que mmh. le, le VC se rémunère par les frais de gestion euh, et, euh, et donc euh, voilà, euh, il, faut, il faut relever de l'argent régulièrement pour pouvoir continuer à investir euh, et pour pouvoir continuer à travailler avec des startups parce que, euh, euh, selon la stratégie d'investissement des fonds, on peut être sur euh, un accompagnement dans la durée ou plus une stratégie qu'on peut appeler... Euh, euh, où on fait des petits tickets dans lesquels on ne va pas forcément réinvestir. Euh, nous, chez Jungle, notre stratégie, elle est vraiment d'investir dans un nombre de sociétés qui est assez limité par rapport à la taille du fonds. Donc, en général, mmh. on est autour de 15 à, à 16 euh, sociétés par fonds dans lesquelles on va investir euh, entre, on va dire, 3 et 10 millions de dollars pour le premier ticket d'investissement. Et ensuite, on a suffisamment de réserves pour pouvoir continuer à les soutenir euh, dans les, on va dire, 3, 4, 5 ans qui suivent. Euh, et si besoin, euh, ça peut être par le biais d'un deuxième fonds ou d'un troisième fonds. Mais l'objectif, c'est vraiment de pouvoir oui. les accompagner dans la durée.
0: D'accord. Donc, ça veut dire que vous êtes sur des investissements, donc sur des, des startups qui sont déjà relativement matures. C'est quoi C'est du série A déjà Alors,
1: euh, oui, ouais, on, euh, on a, on va dire, série A, série CERI B. C'est là où se situe la majorité du portefeuille. Euh, on a fait aussi quelques investissements euh, vraiment en early stage, euh, donc quand les sociétés étaient vraiment mmh. au stade du lancement. Euh, donc, mmh. c'est mmh. des sociétés comme Mublix en Inde euh, ou bien Credivo en Indonésie. Euh, et qui est l'une comme l'autre, hein, Moblix comme Credivo aujourd'hui, sont vraiment euh, très grosses. Ils ont levé plusieurs centaines de millions de dollars et, et c'est de, des boîtes dans lesquelles on est rentré vraiment très tôt, euh, presque au stade de, de l'incubation. Euh, on a fait quelques deals de pré-Série A, euh, mais c'est vrai que la majorité, ça va être série A, série B. Donc, c'est quand des boîtes sont autour du million de dollars de, 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 euh, de recurring revenue.
0: Mmh. Et donc, enfin, quand, quand on est ici, il y a forcément une logique de diversifier le risque. Enfin, vu que c'est des investissements risqués, sur cette, cette logique d'en faire un, un nombre assez conséquent pour que, au final, il y ait un ou deux vainqueurs qui puissent enfin augmenter les chances d'avoir un ou deux vainqueurs qui mmh. puissent faire gagner de l'argent, c'est ça Mais vous, vous avez, vous avez quand même une logique de, pas en faire, de faire un nombre relativement restreint d'investissements, ça ouais. disais, euh...
1: alors effectivement, ce que tu disais, il y, y a différentes stratégies, il y a des fonds qui vont, euh, qui vont être plus dans une logique de faire beaucoup d'investissements chaque année, et euh, mmh. s'il y en a beaucoup qui se crashent, ce n'est pas grave, parce qu'ils sont dans une stratégie où il y en a forcément euh, un nombre suffisant qui vont vraiment performer et qui vont rattraper l'intégralité du portefeuille. Euh, nous, notre démarche, elle est un peu différente. On est plus sur, euh, on est un peu plus sélectif dans le sens où euh, on sait qu'il y a, c'est des investissements qui vont demander beaucoup d'attention de, et on les accompagne vraiment. Euh, on passe beaucoup de temps avec les fondateurs, avec les équipes et, euh, et du coup, on peut pas avoir 50, 50 boîtes chaque année dans lesquelles on investit parce que on pourrait pas y consacrer suffisamment de temps. On ne pourrait pas faire les introductions à nos différents partenaires euh, euh, de la même manière s'il si, si faut faire cinq ans d'introduction en permanence ou bien de manière vraiment qualitative, aller voir notre réseau en disant ben voilà il y a telle ou telle boîte qui ont besoin d'accompagnement sur tel pays. Euh, Est-ce que vous pouvez euh, regarder, faire un pilote, euh, etc. Donc, euh, mmh. c'est deux approches différentes. Euh, mais euh, il mais y a des fonds sur le marché, que ce soit 500 Startup, WaveMaker ou même Sequoia, dans une certaine mesure, sont beaucoup plus dans 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 l'approche d'investir euh, dans beaucoup beaucoup de sociétés et puis euh, ils font euh, ils font un, un réinvestissement uniquement dans celles qui performent et les autres bah tant pis. Euh, notre approche est vraiment différente, c'est vraiment euh, on fait des, des des réinvestissements dans presque toutes les boîtes euh, et euh, et on essaye vraiment de les soutenir euh, du mieux qu'on peut
0: d'accord. Justement, enfin, ce qu'on appelle le smart money, c'est ça, dans, dans l'idée de, de, faire un investissement plus d'aider les startups activement pour, pour augmenter leur chance de, leur chance de réussite. C'est un, un peu, un peu, un autre niveau pour des, des, des startups plus jeunes. C'est un peu le système des, de tout ce qui est incubateur, accélérateur, ou quelque part, on, on donne de l'argent aux startups et on les accompagne vraiment avec un vrai programme pour, pour les aider à réussir. Mais, mais concrètement, donc, as dit, tu fais, tu fais des introductions. Donc, j'imagine que vous avez tout un réseau et, et si s'ils pouvaient présenter vos startups à des, je sais pas, à des clients, des partenaires potentiels, ça a beaucoup de valeur. Mais est-ce que, ça consiste en quoi sinon le ce travail d'accompagnement
1: Oui alors, euh, alors ça c'est clairement euh, euh, la première chose qu'on peut faire euh, on peut mm -hmm. aussi, euh, on a des, 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 euh, des partenaires chez Jungle, des operating partners qui sont là pour les accompagner euh, de manière vraiment plus opérationnelle, euh, donc c'est des gens qui ont par exemple un profil dans l'équipe euh, Manprit nous a rejoint il y a à peu près un an il était CEO de chez Flipkart et il va maintenant bosser avec la plupart des boîtes du portefeuille qui sont euh, des boîtes de euh, B2C pour les aider concrètement à développer, des nouveaux, se, se lancer dans des nouveaux marchés et, euh, et scaler de manière euh, plus euh, rapide et plus et plus euh, profitable. Euh, D'un autre, autre côté, pour toutes nos boîtes plus euh, euh, SaaS, B2B, on a un partenaire qui est basé aux États-Unis, euh, Chris. Euh, son, son profil, c'est d'avoir euh, euh, bossé dans des, dans, des, dans des boîtes de SaaS et des, de software aux US, en Europe, en Asie. Euh, il a eu deux IPO et, euh, et deux acquisitions euh, dans sa carrière. Il a, il a, il a recruté et, et, euh, comment, et, et géré des équipes de sales. Euh, jusqu'à euh, on va dire 100, 200 personnes, 300 millions de revenus. Donc, son expérience, c'est vraiment comment est-ce qu'on peut euh, développer toute la, toute la stratégie de go-to-market sales aux États-Unis. Donc, ça, c'est le genre de personnes qu'on va mettre en relation avec euh, euh, les boîtes du portefeuille qui veulent soit se développer aux US, soit qui ont une stratégie B2B SaaS, euh, donc, on les connecte avec euh, avec Chris et euh, ou avec Manprit pour tout ce qui est consumer tech et ils vont et passer beaucoup Ça peut beaucoup faire de une
0: temps. différence énorme, ça, j'imagine. Ça enfin, peut faire pour, une
1: pour différence. Pour avoir
0: vécu de différentes manières le développement commercial de start-up. Euh, souvent dans une startup, on n'y on connaît rien et on veut. On enfin, veut, moi j'ai attaqué le marché américain ou d'autres marchés en tant que startup même moi-même, on n'a aucune idée de voilà de, des prix, des pratiques commerciales, etc. Donc si t'as vraiment quelqu'un de solide aux États-Unis comme tu le dis, qui, qui connaît, enfin qui a les contacts, qui a l'expérience, etc. Ça peut être, euh, ça peut vraiment changer la donne du tout, tout, -tout quoi j'imagine.
1: Ouais, tout à fait. Et, euh, et euh, en l'occurrence, Chris là, il bosse avec cinq ou six euh, boîtes du portefeuille qui, qui se sont lancées aux États-Unis. Euh, mmh. Mais on a aussi depuis euh, depuis 5-6 mois recruté euh, quelqu'un qui va gérer toute la partie CorpDev, M&A euh, et Fundraising euh, et, et donc euh, c'est-à-dire euh, ouais, euh, faciliter l'accès à, euh, à des boîtes type Tencent, Facebook, Google, Amazon, euh, mm -hmm. Flipkart, euh, Citibank, etc. Euh, de manière à ce que euh, euh, bah, les startups puissent soit bosser directement avec sa up comme client, avec pardon avec ses, avec ses grands groupes comme en tant que client, ou bien commencer à, à, à envisager des, des partnerships d'une manière ou d'une autre plus ou moins intégrées, et, euh, et pourquoi pas derrière du M&A. Euh, lui, son, son parcours, c'est d'avoir bossé chez euh, euh, Bank, of, Bank of America pendant euh, pas mal de temps en Asie en tant que head du, du TMT enfin euh, M&A. Et donc il a, il a, il, il décroche son téléphone, il a accès à quand même pas mal de, de um, C-level dans toutes ces boîtes et, euh, et ça change la donne. Et il va aussi accompagner du coup nos, nos no startups quand elles sont en levée de fond euh, pour tout ce qui est euh, bah, préparation des pitchs, finaliser les listes d'investisseurs qu'on va aller targeter, en, mais en, en étant sûr qu'on a, qu'on, qu'on va parler à la bonne personne. Euh, parce que ça, je pense que c'est vraiment quelque chose de super important quand on est une start-up et qu'on veut lever des fonds, c'est d'avoir vraiment une liste euh, assez détaillée de, des, des VC qu'on veut aller euh, targeter euh, pour, euh, pour, euh, pour euh, pouvoir avoir un process qui soit un petit peu plus efficient et pour être sûr qu'on va parler à la bonne personne, euh, quelqu'un un VC qui est intéressé par le secteur, qui n'a pas d'investissement dans des boîtes concurrentes, donc euh, c'est donc donc, intéressant. Tu
0: dis qu'il faut un, un conseil pratique en tant que, que fondateur d'une start-up qui veut lever des fonds, il faut faire ses devoirs ah ouais, et vraiment, vraiment. À cerner quels ouais, sont ouais. les bons VC. Ouais, ouais. Déjà, les, les VC sont spécialisés, on ne le, le, le sait pas forcément, mais il y a pas mal de VC qui ont des spécialisations pas verticales, mmh. donc ça, c'est intéressant de, de viser la bonne tant, tant que possible il euh, y a le côté comme comme on l'a dit de, de différents niveaux c'est ça enfin que ce soit du early stage ou des séries A etc forcément si tu veux lever euh, 100 000 dollars et que tu vas taper à la porte de enfin de, la, la vôtre par exemple ouais. c'est pas forcément un bon un bon match ouais. t'as d'autres conseils du genre parfois parfois le ba parce que le bon les je te dis les les fondateurs euh, Parfois, n'ont pas l'information. Et même, est-ce que, est-ce que si on est, est-ce qu'un fondateur de start-up en France qui nous écoute, est-ce qu'il y a des, est-ce que d'une manière ou d'une autre, il pourrait regarder Singapour et se dire, est-ce que le marché singapourien plus se lever de l'argent à Singapour, est-ce que, est ce que ça peut être une alternative intéressante à la France quoi
1: Alors, euh, pour, pour, par rapport à tes premiers points, clairement, il faut, il faut faire, il faut faire ses devoirs et vraiment euh, regarder à l'avance quelle est la, quelle est le, le, quelle est l'appétence d'un VC pour une. T'en thématique... a
0: marre de recevoir des messages farfelus, on dirait. Non, c'est pas ça.
1: C'est juste que lever des fonds, ça prend six mois. Alors déjà, ça, c'est mmh. peut-être le premier conseil, c'est d'anticiper. C'est de ne pas se mettre à, à lever des fonds quand on n'a plus de cash, parce que ça prend du temps. Euh, même si, un, même si euh, certains fonds sont plus rapides que d'autres, euh, et même si on voit des choses en ce moment aux États-Unis ou en Inde, par exemple, où des fonds comme Tiger investissent euh, après un coup de fil, la plupart du temps, pour la majorité des, des, des levées de fonds et des, des VC, ça prend quand même euh, plusieurs mois trois, quatre mois. Euh, et euh, donc déjà, voilà, anticiper et, euh, et ensuite, bah, ne pas envoyer euh, un pitch deck à, à des fonds qui ont des boîtes concurrentes dans le portefeuille, parce que euh, c'est quand même se tirer une balle dans le pied. La plupart des fonds n'investissent pas dans des boîtes qui sont concurrentes. Euh, mm -hmm. donc, euh, donc voilà, euh, regardez s'il y a un partenaire ou un, ou, un, ou un analyste ou un associé, peu importe le... le, le comment le, euh, qui, qui a fait des, des investissements dans des secteurs un peu équivalents ou qui a l'air de connaître l'industrie et plutôt essayer d'envoyer à cette personne. Euh, et, puis, euh, et puis ensuite, euh, euh, bah c'est plus dans, dans le process, il faut, être, euh, il faut être un petit peu assidu, un peu relancer les gens, pas donner accès à une data room à tout le monde. Euh, parce que bah, euh, forcément euh, c'est beaucoup d'informations qu'on va mettre à disposition d'un fonds donc on n'a pas envie que tout le monde, toute la Terre ait accès même si ça fait mm -hmm. plaisir d'avoir des fonds en data room la réalité c'est que euh, c'est pas parce qu'un fond demande à avoir accès à une data room qu'il va vraiment y passer des heures et des heures euh, et donc on, on, veut, on veut se limiter dans, dans le dans le degré et, et euh, la granularité des informations qu'on donne. Donc voilà, c'est vraiment un process qui prend du temps et il faut être sûr qu'à chaque étape, quand on donne de l'information, on obtient quelque chose en échange. Un prochain rendez-vous, un call, euh, une une, une, euh, comment, une référence avec un client ou autre, mais il faut essayer d'obtenir quelque chose du VC pour, à chaque fois qu'on lui redonne accès à l'information pour être sûr qu'il avance dans le, dans, la même, dans le même timing que, que les autres.
0: Mmh, euh, ok, un très, bon, très bon conseil euh, pratique. Ouais, et
1: et par rapport à ta deuxième question sur est-ce qu'un un, un fondateur en France peut, euh, peut venir lever de l'argent à Singapour, euh, ça, ça, ça peut parfois être compliqué. Euh, et, euh, la, en fait, il y, y a deux choses. Il y, euh, y a des boîtes de consumer tech. Euh, C'est assez difficile pour des boîtes françaises de venir lancer un produit qui soit... Euh, 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 adapté au, on va dire, au marché thaïlandais, euh, indonésien ou vietnamien, euh, parce que il y, y a simplement une méconnaissance des, euh, des besoins locaux. Euh, ce sera pas forcément euh, euh, adapté. Euh, il faudra faire beaucoup, beaucoup de, de euh, comment de, enfin il y aura un travail très fort pour être sûr que 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 c'est ça plaît aux consommateurs local, que c'est dans la bonne langue, etc. Donc, il y a beaucoup de codes qu'on n'a pas forcément. Donc, tout ce qui est consumer text c'est un peu difficile. Tout ce qui est plus euh, SMB, euh, pourquoi pas Après, là encore, euh, ça reste compliqué et il euh, y a un gros travail à faire à l'avance. Euh, et il faut pas juste penser que euh, Singapour est, euh, est, euh, est la porte d'entrée et qu'en en, en ayant juste un, un bureau à Singapour, on peut, euh, on peut euh, targeter tout le marché sud-est -asi sud asiatique, euh, sud -asiatique euh, parce que ça demande quand même euh, des gros efforts de, de, de localisation et de compréhension de chacun des marchés. Euh, et à la différence de l'Europe, il n'y a pas une monnaie, il n'y a, a pas d'accord euh, douanier, donc ça reste assez compliqué. Euh, donc c'est important soit de se faire accompagner par, euh, par euh, un fonds local, soit de se faire accompagner par des boîtes qui aident sur la partie Euh C'est des choses qui existent. Euh, après, se faire accompagner par un fonds local, la, la petite difficulté, ça va être que la plupart des fonds euh, qui sont en Asie du Sud-Est euh, veulent investir dans des boîtes qui sont déjà basées en Asie du Sud-Est avec des fondateurs qui sont plutôt des locaux, qui comprennent bien mm -hmm. le marché. Donc, euh, donc c'est un petit peu euh, un peu l'œuf et la poule. Euh, ça peut être éventuellement... Euh, avoir des fonds un peu plus globaux qui ont une présence en Asie et qui peuvent accompagner dans le développement local. Mais, euh, mais euh... On, a, on a eu
0: John Fall sur le sur le podcast récemment, euh, donc euh, qui, a, qui, a, qui a fondé la startup Getlinks euh, en Thaïlande, ouais. euh, qui est une belle réussite et qui nous expliquait qu'il était un peu un extraterrestre, quoi, un français qui qui, qui, fait une, qui fait une startup qui marche en Thaïlande, euh, qui a plus sur se retrouver aux États-Unis avec 500 startups. Mm euh, voilà, les gens comprenaient pas trop qu'est-ce que, qu'est-ce qu'ils bah, fabriquaient là. Quoi
1: ouais, tout à fait. On a, on a une boîte dans notre portefeuille qui s'appelle Kiklo, euh, dont le fondateur est français, Rémi, et, euh, il est, il, il avait démarré en Thaïlande, et puis il a déménagé aux US, et maintenant, euh, la plupart de, de des équipes, de, de, tech, de dev, de produits sont en Thaïlande, mais, euh, lui est aux États-Unis, et c'est, son équipe de sales est aussi aux États-Unis. Mais effectivement, mmh. euh, on peut se sentir parfois un peu comme un ovni, euh, après euh, c ça va être comment est-ce qu'on arrive à, à constituer une équipe autour de soi qui est, euh, qui est un petit peu plus, euh, euh, un peu plus diversifiée avec une bonne connaissance euh, du marché euh, chez Jungle on a investi dans une, dans une boîte qui s'appelle Pomelo Fashion qui est une boîte de, mm -hmm. donc de, de fast fashion et euh, elle a été montée par trois mecs, euh, deux américains et un thaïlandais et en fait, euh, euh, il se trouvait que le, le, le troisième cofondateur, sa famille, était euh, dans le business du textile en Thaïlande. Et donc, ils avaient une bonne connaissance de, 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 toutes, de tous ces aspects-là. Mais autrement, les deux autres cofondateurs bah, euh, pouvaient aussi passer pour des ovnis en étant basés en Thaïlande, alors qu'ils étaient euh, euh, américains d'origine coréenne.
0: Mmh. Maintenant, pour Pomelo, c'est une entreprise dont j'avais entendu parler. Moi, j'ai travaillé un peu dans, dans le retail. Euh, mais il y avait aussi un français, non euh, Il me semble, au niveau sea level. Okay. c level. C'est une question que je me posais parce que j'ai remarqué, tu m'as parlé de Pomelo, tu m'as parlé aussi de, de votre startup, alors comment on prononce C'est Red, Red Doors, Doors c'est ça ouais. Une sorte de, Air, de Airbnb euh, d'Asie du Sud-Est c'est ça, c'est Airbnb, grosso euh, modo Alors, ce n'est
1: pas exactement Airbnb, c'est plus euh, le modèle, euh, c'est plus Oyo en Inde. Euh, en fait, ce que, ce que ouais. fait Red c'est euh, du budget accommodation. Donc, ils ont une solution euh, qu'ils vendent aux hôtels, euh, aux petits hôtels qui ne sont pas forcément dans des chaînes, pour euh, leur permettre d'avoir une offre qui soit standard, qualitative et euh, qui soit euh, gérée de manière euh, propre prendre des réservations online et avoir une qualité de service qui soit la même. Euh, et donc, un, un, un voyageur, que ce soit un voyageur indonésien d'affaires ou bien un voyageur étranger, euh, qui veut euh, réserver une nuit d'hôtel en Indonésie, dans un hôtel. Euh, la manière dont ça se passait il y a encore 4-5 ans, c'est qu'il y avait une offre très large de petits hôtels indépendants où c'est difficile de réserver en ligne. Euh, la qualité n'est pas forcément là entre ce qui a été vendu et, et la réalité. Et, euh, et avec Red Doors, on va directement sur le site de Red Doors et on peut avoir accès à, à différents hôtels qui ont été brandés Red Doors ou en tout cas on mm -hmm. a une qualité qui est la même euh, et euh, ce qui permet euh, à, à ces hôteliers d'avoir un meilleur taux de remplissage, des, une meilleure satisfaction et, euh, et, euh, et tout ça c'est sur une, 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 une gamme de prix qui est plus sur du, du, du budget, d'accommodation.
0: Ils ont commencé Donc, à nous une... c'est de la réservation mais avec un vraiment un travail de, de curation entre guillemets des hôtels qui est peut-être re... nécessaire dans, le, Tout à fait. dans ces et, pays
1: et vraiment de qui remise
0: de marché matur.
1: Ouais, et de remise enfin euh, ils vont jusqu'à euh, re, repasser un coup de peinture, euh, mettre un, ah, une okay. couverture ouais, euh, brandée Red Doors et qui soit propre, euh, un petit nécessaire de toilette dans la salle de bain, enfin euh, c'est est, euh, est on
0: pousse le, le principe d'Airbnb qui, eux, prenaient des belles photos, eux, ils rentrent carrément Exactement. La, la chambre belle, on va Exactement. dire, pousser le principe encore plus loin. Tout
1: à fait. Et ce n'est pas des particuliers, okay. c'est des hôtels indépendants.
0: Et, et ça devient une start-up je, je sais pas, sur LinkedIn, ça affiche direct 1000 employés, ça devient, ça devient un truc vraiment conséquent, c'est ça Oui, ouais,
1: ils, sont, ils sont très gros maintenant, Red Doors. Euh, ils se sont développés... Euh, euh, donc ça, ça a démarré en Indonésie à Jakarta. Ils ont ensuite euh, euh, ajouté plusieurs villes en Indonésie avant de pouvoir euh, se développer vraiment euh, euh, dans les autres pays. Donc ils avaient euh, maintenant il y a des hôtels à Singapour, aux Philippines euh, et ils continuent leur plan d'expansion de, euh, dans la dans la région. Donc euh, donc euh, c'est une c'est une belle boîte et ils ont euh, ils ont plutôt bien euh, résisté au, à toute la période Covid. Euh, donc euh, donc c'est une, une très belle boîte et, et c'en est une pour le coup qui a été euh, euh, fondée par des Indiens euh, mm -hmm. qui était euh, anciennement de chez Make My Trip une, une boîte indienne qui a très bien fonctionné donc voilà,
0: euh, connaissance et du marché. Et vous concrètement, euh, c'est des, enfin, c'est des, euh, c'est un investissement qui s'est fait euh, à quel niveau et comme, enfin, de votre point de vue, euh, l'aventure Red Doors, comment, comment ça s'est passé, quoi
1: Alors, on a investi euh, à l'époque, euh, la... donc on a investi quand c'était vraiment early stage, euh, on va dire en seed. Et à l'époque, la société euh, ne s'appelait pas Red Doors et c'était sur une, une, un business qui était différent. Ça s'appelait Commager et c'était sur euh, euh, permettre aux hôteliers d'avoir euh, accès à du online booking directement au lieu de passer par les plateformes euh, type euh, Bookings ou, ou Expedia ou autre c'est de pouvoir récupérer la main sur euh, les, euh, les utilisateurs leurs leur clients euh, en leur proposant euh, on va dire le, le Shopify du, du site internet pour, le, pour, pour un hôtel et c'était mmh. en Inde euh, ils se sont très vite rendus compte que ça, 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 ça n'allait pas décoller euh, suffisamment rapidement et, et donc euh, euh, en regardant ce que faisait OYO en Inde, euh, les fondateurs ont, ont euh, développé ça en Indonésie. Euh, donc, assez rapidement, je pense, peut-être deux, trois mois après notre investissement, euh, euh, ils ont déménagé en Indonésie et ils ont lancé ce qui est maintenant Red Doors, donc avec un, un modèle qui est très différent de, de ce qu'était euh, Comégeur au départ.
0: Mmh, et donc, on okay. les
1: accompagne depuis euh, 2014.
0: Mmh, D'accord. Et donc, c'est une de vos success stories, un peu comme Pomelo et Pomelo qui est une donc c'est une, une marque de retail, une marque de, de fringues j'allais dire. Euh, mais qui qui sort au premier au premier euh, vue enfin j'ai eu l'impression que c'était enfin euh, c'était pas forcément le, le truc le plus évident pour un VC comme vous donc a, il doit y avoir une vraie composante tech qu'on voit pas au premier abord c'est ça parce que ouais. typiquement un VC va investir dans des, des des startups vraiment tech et là on a l'impression de voir une une marque de de fashion
1: ouais alors quand quand on a commencé enfin euh, la première fois qu'on les a rencontrés et, et au moment où on a fait notre premier investissement euh, leur positionnement c'était euh, du Korean fashion Vendus en Asie du Sud-Est, euh, et ils ont progressivement euh, ajouté, et donc ils sourçaient des des des, des designers coréens et les et les revendaient derrière en Asie du Sud-Est. Mm -hmm. Ils ont progressivement remonté la la chaîne de valeur, et aujourd'hui leur proposition c'est vraiment end to end, donc de la de la de la du design, la conception, de la fabrication, la distribution, online et via des magasins. Euh, et, euh, et en fait, il y a énormément de tech derrière. Euh, tout leur appareil de, euh, de tout ce qui est euh, design, inventory management, euh, ils l'ont développé en interne. Donc, il y a quand même une, une dimension assez forte. Et puis ensuite, ils ont innové sur la manière de dans la, la partie distribution. Ils ont lancé il y a maintenant de, de, de trois ans euh, des, euh, des, des mini boutiques qui permettent de tester les produits euh, avant de les acheter. Donc on peut acheter en ligne et ensuite aller récupérer dans un dans une de ces mini boutiques, essayer et ensuite on peut soit garder soit soit euh, rendre. Une sorte
0: de click and collect, Tout à fait. mais avec des mini-boutiques. Avec donc des mini-boutiques. Une sorte de réseau de boutiques qui est, qui est développé spécif spécifiquement pour le click and collect.
1: Exactement, avec quand même quelques mmh. produits euh, qui sont euh, en rayon, euh, ce qui permet mmh. de, de, de faire un peu de cross-sell au passage, mais, euh, mais on pas, n'était pas sur des formats euh, de, de, de boutiques très grandes. Euh, donc, euh, donc, donc, ça pour un petit un ça reste intéressant et il y a beaucoup de, de boîtes euh, euh, direct-to-consumer qui sont euh, financés par des VC dans, dans différents, euh, dans différents euh, secteurs que ce soit fashion, cosmétiques, euh, 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 mobilier, etc. Donc, c'est des choses qui se font. Après, nous, notre, notre approche par rapport à ça, c'est de privilégier les marques euh, qui vont avoir des, des, euh, des taux de marge qui sont plus importants que les marketplaces où là, on est, euh, on est sur des marges euh, plus faibles et où euh, la difficulté euh, de, de, de de se créer un consommateur loyal, fidèle euh, est plus difficile euh, parce que on est sur des dynamiques où euh, on a un consommateur qui recherche en permanence le meilleur prix et qui ne sera pas mmh. forcément fidèle à une place de marché plutôt qu'un autre, par opposition à une marque qui crée vraiment son audience et qui euh, qui va avoir accès à, à au profil de son consommateur et qui va pouvoir le relancer d'une manière euh, plus ou moins euh, intéressante. D'accord. Euh... Donc, c'est
0: intéressant parce que typiquement, vu, vu du point de vue des, euh, des marques, les, les marketplaces, donc, euh, je sais pas, les, les Amazon et compagnie, euh, ça devient incontournable, mais à la fois, ils perdent la relation avec le client, ouais. ce qui est donc la difficulté de fidéliser le client, d'avoir même l'email de ses clients pour voilà, garder le contact. Mm -hmm. Mais à la fois, toi, tu dis que les marketplaces elles-mêmes ne sont pas capables de, de fidéliser forcément le client. Donc, la, la, la fidélité est juste perdue quelque part. Euh, il y a une bah, sorte de destruction de valeur dans le, dans le processus. Bah, euh...
1: Ce qu'on voit, en tout cas, dans des marchés... Euh... Euh, dans, dans certains marchés, c'est que euh, oui, le consommateur il va aller sur euh, Lazada ou Shopee et, euh, et demain il ira ailleurs. Euh, donc mm -hmm. c'est plus c'est plus difficile de enfin pour la marque clairement il euh, y a plus de volume, il y, y a voilà ils sont capables d'accéder de, de de toucher plus de gens. Simplement il y a une perte quand même de de en, en qualité de la relation. Euh, c'est euh, oui il y a une perte clairement. Après, j'imagine mmh. que tu as dû recevoir à ton micro des, euh, des fondateurs euh, qui ont peut-être vécu ça et qui, qui pourraient en parler euh, avec plus de détails. Mais d'un point de vue VC, nous, ce qu'on valorise, c'est euh, ça va être à la fois la tech, mais aussi on veut investir dans des boîtes qui ont des profils de rentabilité euh, et qui vont être euh, capables d'aller euh, fidéliser leur, leur audience et, euh, et de les retargeter le plus longtemps possible. Euh, ce qui est plus difficile mmh. sur, si on vend que sur des places de marché et où on n'a pas euh, un produit qui est suffisamment différenciant pour, pour se créer une audience un peu captive et, et qui va revenir acheter, non pas parce qu'on a filé un, 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 un voucher, mais vraiment parce qu'elle aime le produit
0: mmh. Ouais non, tout à fait hein, ça, ça ça semble logique euh, ma, ma première question en fait je me demandais qu'est-ce que c'est est-ce qu'il y a une sorte de mafia française que j'ai remarqué à la fois chez Pomelo il me semble qu'il y avait un français assez haut niveau chez Pomelo en, en faisant ma petite enquête sur Red Doors dont on parlait à l'instant j'ai vu un Mathieu Braconnier qui est qui, qui, qui s'occupe du marketing toi-même chez chez Jungle qui a investi dans des entreprises françaises donc est-ce que est-ce qu'il y a une mafia française ou est-ce que c'est juste que mon LinkedIn me pousse les Français parce que parce que je suis français moi-même euh,
1: alors je pense qu'il y a plusieurs choses il y a eu clairement beaucoup de Français dans des, dans des start-up et, et, mm -hmm. et euh, je pense que ça casse peut-être beaucoup de clichés qu'ont les gens sur les Français mais il y a énormément d'entrepreneurs français y compris en Asie du Sud-Est euh, et euh, si je regarde chez Jungle on a, on a investi euh, donc Kiklo a été monté par un Français Dathena a été monté par un Français il y a beaucoup de Français dans l'équipe euh, et, on, et on a euh, par le passé et, et même en ce moment on, on discute avec des euh, entrepreneurs français aussi euh, c'est pas la majorité, mmh. clairement pas la majorité dans des, des fondateurs de notre portefeuille, mais il y en a. Après, il y a eu énormément de Français qui sont venus avec, euh, dans les boîtes de roquettes, avec Lazada. Euh, c'est ça, et, je pensais
0: à ça, ouais. On en a parlé avec Benjamin. Je crois que l'expression de ma mafia française était de, de Benjamin Crow, euh, ouais. que tu connais peut-être, qui a monté une start-up en Malaisie et qui a intégré Y Combinator euh, récemment. Je crois qu'il il est passé chez Lazada, il nous parlait ben, de la mafia française. C'est ça, il <rire> hein,
1: y a eu, euh, c'est une mafia française et puis une mafia un peu européenne quand même. Et euh, et puis... <rire> mafia au
0: bon sens du terme, a priori, il a rien de... Oui,
1: bah <rire> c'est un, mais... un terme qui s'emploie beaucoup. Euh, euh, historiquement, il y avait la mafia Paypal et, euh, et aujourd'hui, il y a la mafia Grab, là, Gojek. C'est juste la manière dont beaucoup de gens se sont retrouvés à bosser à peu près à la même époque dans des boîtes qui ont eu beaucoup de succès. Et puis ensuite, ils vont développer leur propre business parce qu'ils ont eu le goût de, de lancer le goût entrepreneurial. Et euh, éventuellement, ils ont pu vester leur stock et ils se retrouvent avec un petit peu d'argent à, à réinvestir. C'est ce qu'on voit, euh, c'est ce qu'on a vu avec la Zada euh, suite au rachat par Alibaba. Et, euh, et, et c'est ce qu'on va voir avec Grab là dans pas longtemps. Euh, donc c'est des, des formidables opportunités parce que ça crée de la liquidité pour tout l'écosystème. Euh, pas que pour les investisseurs, mais vraiment pour les employés qui peuvent ensuite euh, se relancer en ayant un capital de départ plus important et puis qui ont surtout plus de crédibilité parce qu'ils peuvent dire « ben voilà je suis passé par Lazada » ou « je suis passé par Grab » ou « je suis passé par, euh, par euh, Gojek et, » euh, et, Oui,
0: c'est euh, des belles écoles. Hein, ouais. Voilà. Dans un monde où on manque d'expérience, les startups forcément c'est souvent des jeunes avec moins d'expérience d'être passés par ce, ce type de belles boîte qui, qui qui ont des modèles éprouvés, c'est ouais. forcément valorisant. Et puis quoi. et
1: puis surtout ensuite ça peut être euh, euh, selon le moment où on a rejoint ces startups, euh, on a pu soit participer à la phase 0 à 1, 1 à 10 ou 10 à 100 et donc voilà le profil des, des personnes qui sont passées par ces boîtes sera pas le même. Euh, si on regarde euh, la, la toute première vague euh, de, des employés de chez Lazada, ceux qui sont arrivés un peu plus tard, euh, et même chose chez Grab. Euh, donc, euh, mmh. donc, euh, donc, donc voilà, mais pour répondre à ta question, euh, oui, il y a beaucoup de Français, il y a beaucoup de Français entrepreneurs, il y a quand même de très belles boîtes euh, multinationales françaises qui sont basées à Singapour, donc il y a un écosystème qui est très riche, la French Tech est très active, euh, et euh, donc euh, il y a quand même... Euh, Beaucoup de choses que les Français font dans la région.
0: Oui, Singapour euh, reste un, un point d'entrée intéressant pour les, les startups. On, on en parlait un peu avec Thibaut Brière aussi de, de Singapour, hein, qui, qui est pas mal dans la, dans la French Tech. Et euh, donc, tu, tu vois toutes ces euh, toutes ces French Tech, euh, toutes ces startups French Tech du euh, ce qu'on appelle le Next 40, 120, donc les les plus grosses startups French Tech euh, qui ouvrent des bureaux à Singapour euh, et qui pour couvrir la région et enfin ils sont présents dans l'écosystème, ça crée un ça a contribué à, à créer vraiment un, un écosystème excitant. En général et sur le côté French Tech en particulier quoi
1: Bah tout à fait, tout à fait. Et puis c'est vrai que euh, on, on parlait en, en tout début de euh, la partie choc culturel ou en tout cas de l'adaptation et, et, et maîtriser les différents codes. Euh, c'est clair que pouvoir euh, bénéficier de, de l'expérience et des conseils de, de fondateurs qui sont passés par la même chose, euh, bah, c'est vraiment très appréciable quand on, quand on débarque à Singapour et que euh, et que on connaît pas l'Asie. Euh, parce qu'encore une fois, euh, Singapour n'est qu'un n'est qu'un mini euh, aperçu de, de 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 ce qui va se passer derrière. Et euh, et donc c'est vraiment euh, c'est vraiment top de pouvoir avoir cette euh, cette communauté qui est très active pour poser des questions, pour euh, être mis en relation avec les bonnes personnes, pour recruter. Euh, donc c'est vraiment intéressant. Après chez Jungle, mmh. on a on n'a pas de prisme particulier. Euh, c'est pas parce que je suis française qu'on va investir dans des fondateurs français. Euh, mais euh, mais c'est sûr qu'il y, y a une grande dynamique euh, de la part de la communauté française.
0: D'accord, ouais. et donc sur sur ce côté d'aider à se développer sur la région, enfin toute l'expertise là qui peut exister dans ces entreprises, enfin co comment tu vois ça parce qu'on sait que l'Asie du Sud-Est, donc c'est c'est plein de pays avec des cultures différentes. On en a un peu parlé sur le podcast que le que localiser, je crois c'était c'était Thibault qui nous parlait de ça quoi. Comment localiser pour chaque pays avec parfois des des techs différentes. Enfin on arrive dans des écosystèmes que ce soit en termes de de marketplace, de d'utilisation de d'app comme Line ou autre, etc. Enfin il y a vraiment des spécificités comme régionales. Comment, comment ça se passe de votre point de vue pour les, quand les entreprises explorent toute la région se, se développent commercialement
1: Alors, euh, ce qui se passe c'est qu'en général euh, on, va, on va être sur des schémas c'est des boîtes qui sont démarrées en Indonésie euh, et qui vont ensuite progressivement se développer dans la région ou bien ça va être des boîtes qui sont au Vietnam, qui commencent pour l'instant que au Vietnam euh, on n'a pas encore vu de boîte Vietnam qui se développe dans d'autres marchés euh, et sinon ça va être des boîtes qui sont démarrées à Singapour et qui vont euh, se développer euh, dans la région euh, Asie-Sud-Est, du Inde ou carrément euh, euh, aux états unis ou en Europe euh, donc il y, y a différents schémas mais ce qui est sûr c'est qu'à euh, chaque fois c'est ultra important euh, comme tu disais et comme le disait Thibaut d'avoir en fait euh, euh, des personnes qui sont euh, dans chaque pays des personnes de confiance qui connaissent l'écosystème, qui connaissent les contraintes, par exemple, en termes de régulation, qui peuvent éventuellement connaître les, les, les différentes familles qui comptent dans tel ou tel pays et qui peuvent savoir que si on bosse plutôt avec telle famille, ben on se ferme la porte pour telle ou telle autre famille, parce qu'il y a quand même des choses de ce type, dans, 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 par exemple en Indonésie. Mmh. donc euh, donc c'est vraiment avoir un partenaire local si possible euh, euh, du pays en question euh, et, euh, et puis euh, ça se prépare quand même euh, euh, alors on est dans les startups, faut aller vite mais ça se prépare vraiment euh, euh, et, et notamment si on a des, des problématiques liées à la régulation euh, parce que encore une fois on peut avoir euh, euh, des, des régulateurs qui changent, euh, qui changent les règles du jeu ou qui euh, vont mettre des grosses contraintes euh, sur, les, sur les boîtes euh, pour, euh, pour parfois privilégier des acteurs en place ou autres donc c'est vraiment important d'avoir euh, dans ces équipes euh, des locaux si je, si je regarde Credivo par exemple qui est vraiment une, une très belle boîte en Indonésie euh, dans, la, dans la, une fintech qui est euh, surtout tout ce qui est buy now, pay later donc du, du, euh, des crédits aux particuliers euh, cette boîte elle a été cofondée par, euh, par un Indien et, et deux Indonésiens euh, et euh, et c'est vraiment essentiel d'avoir euh, accès à, à, au marché indonésien via des Indonésiens et, et tout le reste des équipes est indonésienne. Mais euh, euh, si, est, si ça avait été juste Akshek et Indien, euh, ça n'aurait pas marché. Euh, donc, mmh. c'est vraiment important d'avoir euh, euh, accès aux bonnes personnes qui vont, euh, qui vont savoir comment prendre un problème, comment l'aborder et, et comment le résoudre. Et bien sûr... Il
0: euh, y a peut-être des... Ouais. Je veux dire, il y a peut-être des spécificités locales. Enfin, on met tout dans le dans le même sac quand on parle d'Asie du Sud-Est. Mais tu as cité le Vietnam à l'instant, et j'ai l'impression que le Vietnam est, beaucoup, est culturellement beaucoup plus proche de la Chine, par exemple, avec une voilà une, une culture très différente et une pratique de l'anglais qui va pas du tout être au niveau de de ce qu'on voit en Indonésie, en, en Malaisie. Donc, quand on commence à faire un développement commercial, j'imagine que le Vietnam ne doit pas être forcément évident à attaquer versus d'autres pays qui sont peut-être plus faciles. En tout cas, c'est comme ça que moi, je le perçois du Tout à fait,
1: oui. Ben, ouais. Ce qu'on qu peut voir, euh, et c'est si encore encore une fois, je regarde par rapport à, à ce qu'on a fait chez Jungle, euh, pour l'instant, on a deux boîtes au Vietnam, euh, Kyoto Viet et Datbike. Bike. Euh, et l'une comme l'autre euh, ne n'ont pas prévu de se développer hors de, du Vietnam euh, avant un bon paquet d'années. Euh, et effectivement, il y a des spécificités locales. Euh, tu parlais de la maîtrise de l'anglais, de la, la du côté euh, entre enfin de le, le, le comment l'état d'esprit entrepreneurial, de vouloir très vite sortir de son pays ou pas. Euh, on n'a pas la même euh, la même dynamique au Vietnam que dans d'autres pays. Euh, mm -hmm. Et euh, et donc on trouve au Vietnam beaucoup de boîtes qui sont développées pour le marché vietnamien. Euh, de la même manière, qu'il y a quand même en Indonésie beaucoup de boîtes aussi qui euh, qui veulent capitaliser sur la taille du marché indonésien avant de se, de se développer euh, dans d'autres pays. Donc euh, donc oui, il faut vraiment regarder chaque pays avec ses spécificités, que ce soit en termes de quelle est la langue parlée, quelles sont les, euh, les places de marché ou les réseaux sociaux qui sont privilégiés, euh, est-ce qu'on est sur du euh, Messenger, du WhatsApp ou du Line, euh, est-ce qu'on est sur du Lazada, du Shopee, est-ce que c'est euh, Gojek ou Grab, euh, même si ce sont des, des acteurs qui sont présents sur tous ces marchés, il y a quand même Certains marchés qui vont avoir une, une tendance à privilégier un acteur plutôt qu'un autre. Euh, et puis, euh, bah oui, donc la, 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 la maîtrise de l'anglais, est-ce que c'est -ce est des marchés qui sont très régulés ou pas? Il euh, y a vraiment énormément de choses à, à prendre en compte. Euh, euh, tout ce qui va être, euh, si, 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 on, si on est une start-up qui a un produit physique, euh, bah, il y a aussi des contraintes en termes de, de, de logistique il euh, mm -hmm. euh, y a la monnaie qui n'est pas la même il faut prévoir euh, de, des taux de change et autres donc il euh, y a vraiment euh... tout devient
0: plus compliqué sur du hardware euh, ouais. que ce soit s'il faut traduire les packagings euh, bah, par rapport du software où tu appuies sur un bouton pour caricaturer le, ouais, bien le hardware sûr. une fois que le packaging il est imprimé ouais. est, après
1: est euh, le... A, a de... ouais. le software il faut aussi euh, pas négliger la, la localisation euh, avoir euh, un produit qui soit dans la bonne langue et euh, qui soit euh, euh, fait par un, par quelqu'un qui est natif de la langue euh, et ce mmh. qui est ce qui est aussi une des raisons pour laquelle beaucoup de boîtes euh, américaines par exemple n'ont pas marché ici ou en tout cas sont pas présentes ici c'est parce que euh, on peut pas juste balancer un produit en anglais et, et euh, en espérant que que l'adoption soit soit là euh, il faut avoir un, un un support client qui soit dans la bonne dans la bonne euh, time zone il faut avoir des gens qui parlent la langue. Il faut connaître les, les besoins locaux, les comment les, les contraintes logistiques. Euh, si on est aux, aux Philippines ou en, ou en Indonésie. Il euh, y a quand même euh, énormément de contraintes en termes de logistique pour aller livrer euh, euh, à des consommateurs qui sont éparpillés euh, à droite à gauche. Bah, les
0: Philippines, c'est un, un archipel entier. Donc, euh, ça, ouais, la, la logistique est. est donc, c'est compliqué.
1: Même si, bien sûr. Il y avait des, des
0: exemples amusants. Euh, que je, que je travaillais un peu dans, dans le retail, juste pour donner un exemple concret. Pour, pour mettre à jour le, le software dans leur magasin, donc on imaginait le, le POS, la machine de caisse, où c'est un software qu'il faut mettre à jour. Et tu avais des, 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 des bons hommes qui se trimbalaient avec des clés USB à travers tout le pays. Donc, ça veut dire prendre des bateaux. Se, 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 se promener en mobilette, etc. pour faire tous les magasins et mettre à jour le, le, le logiciel. Quoi. Donc, euh, ouais. et, euh, parfois, on n'imagine pas les, les contraintes euh, qu'il peut, qui peut y avoir.
1: Ouais, non, c'est sûr. Après, il y a aussi beaucoup de business qui vont, qui vont en fait... Euh, se faire uniquement dans les grandes villes euh, mm -hmm. et pas du tout euh, essayer d'aller ouais, atteindre non, mon,
0: mon exemple est un peu extrêmement. Mais,
1: mais, euh... mais, mais après à l'inverse il y a aussi des business qui se disent bah, très bien moi je vais aller voir les 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 les, les tier tier three, tier 4 cities et euh, et, euh, et aller euh, euh, vendre des produits à toutes ces à toutes ces uh, mom and pop stores à ces kirana à ces uh, warung et compagnie il euh, mmh, mmh. y, y a différentes approches, euh, mais euh, mais c'est sûr qu'il faut vraiment pas sous-estimer le besoin de de localisation et euh, et, euh, et mais c'est ce qui rend euh, cette région si attractive quand on y est déjà. Euh, c'est que pour toutes ces boîtes qui, sont en, en, qui se lancent depuis l'Indonésie, euh, le Vietnam, euh, bah, elles, ont quand même, euh, elles, elles sont surtout en concurrence avec euh, d'autres boîtes qui sont lancées en Indonésie ou au Vietnam. Euh, mmh. Elles ont même plus de temps avant de devoir euh, craindre l'arrivée d'un acteur américain ou européen ou australien.
0: Mmh, oui, tout à fait. Ouais, ouais. Et, tu, et en termes de consommateurs, je crois que tu t'avais cité le, le, le terme de « unified consumer ». Donc, qu'est-ce que ça veut dire Il y a vraiment un consommateur, un sorte de profil consommateur qui commence à ressortir au niveau de la région entière, c'est ça Tu peux nous expliquer un peu bah,
1: En fait, ce qu'on ce qu note, c'est que euh, vraiment euh, de manière un peu euh, high level, il y a quand même euh, un, un type de, de... un profil de consommation qui est à peu près le même qu'on soit euh, à, à Jakarta, à Bangkok, à Minh City. Euh, quand on regarde des classes d'âge, euh, c'est quand même des, on va dire les millennials ou même ceux qui sont juste au-dessus. Euh, c'est des, des gens qui achètent euh, beaucoup sur Internet, euh, qui sont mobile first, euh, qui sont sur les réseaux sociaux en permanence. Donc on, on, on a comme ça des, euh, des profils de consommation qui sont les mêmes à travers les grandes villes. Et c'est ce qui permet à des boîtes comme par exemple Pomelo de dire, bah ben, moi mes, mes vêtements que certes j'ai j'ai lancé depuis Bangkok. En fait, mon consommateur, ça va être à peu près le même euh, dans les dans les dans les métropoles euh, clés de la de la de l'Asie du Sud-Est. Euh, et c'est ça qui crée un, un marché qu'on qu peut euh, qu'on peut euh, euh, qui qui permet à des boîtes de se lancer sur plusieurs marchés en parallèle, parce que mmh. malgré tout, il y a quand même des similitudes en termes de comportement. Euh, et de la même manière sur la partie euh, plus euh, SMB, ce qu'on ce qu'on retrouve beaucoup, c'est des, des deuxième ou troisième génération de, de, de comment de de chefs d'entreprise qui sont beaucoup plus jeunes et qui sont prêts à à, à adopter des outils digitaux pour gérer leur business. Euh, et donc l'exemple dont tu parlais là aux Philippines, il ben, y a des boîtes qui justement se lancent pour avoir des systèmes de POS qui sont euh, qui sont euh, qu'on peut euh, mettre à jour en cliquant sur un bouton parce que c'est dans le cloud. Euh, ouais. donc... Je crois qu'à
0: l'époque c'était même, enfin c'était des problèmes de, de réseau quoi. Je crois qu'il n'y avait pas un réseau internet qui était suffisamment. Euh... Mais bon, il y a peut-être une, il y a forcément une innovation possible pour le, pour régler ce problème. Hein, bon exemple. Donc là, là, tu parles de digitalisation des, euh, des, des PME. Donc c'est-à-dire que on a toute une catégorie de, de PME sur la région qui commence à se digitaliser et avec euh, dans une dans une situation assez assez particulière enfin dé, nous un peu leur, dans, dans ben, quel écosystème dans quelle situation elle se trouve et qu'est-ce qui se passe
1: ben, en fait dans la euh, une des particularités de la région c'est qu'il y a à peu près euh, 70 millions de SMI en, en Asie du Sud-Est euh, c'est c'est je crois 98 ou 99 des sociétés dans la région qui sont des SMEs. Et du mmh. coup, euh, il y a énormément de choses à faire pour les aider à, à, à avoir des outils euh, qui soient digitaux. Donc ça va de la... On parlait du POS, ça va d'avoir de, de, de de des CRM, des IRP, des solutions de, de gestion des ressources humaines, euh, des solutions de, de marketing euh, pour leurs clients. Euh, gestion de leurs euh, taxes, euh, gestion des paiements. Enfin, il y a vraiment énormément de choses qu'on peut leur proposer en termes d'outils. Euh, et, euh, et ce qui est intéressant, c'est que encore une fois, ça va être des deuxième ou troisième génération de, de chefs d'entreprise qui sont beaucoup plus réceptifs à ces à ces solutions parce que dans leur vie de tous les jours ils ont l'habitude d'utiliser leur téléphone pour 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 gérer leurs paiements ou pour pour commander un taxi ou pour commander à manger donc gérer leur business depuis leur téléphone c'est c'est pas un problème et ils mmh. veulent avoir tous les outils pour le faire
0: Ouais ouais non tout à tout à fait quoi et avec des donc quand même des marchés assez spécifiques quoi donc euh, là ça me fait réfléchir à, à, donc à nos à nos startups françaises par exemple moi j'ai j'ai l'occasion de travailler pour Wind qui est une une solution omnicanale pour le retail donc ils visaient plutôt les gros acteurs ils travaillaient mmh. par exemple avec euh, Central Group en, en Thaïlande mmh. Euh, je dis ça parce que Pomelo Central a ah, investi je... chez Pomelo, ouais, c'est ça. ça il, y un, il y avait un lien, je savais. <rire> que Central Group, qui est donc un des, un, des, un des principaux groupes de retail sur la, sur la Thaïlande, euh, mais donc eux, ils visaient à, bon des gros acteurs où c'était pas évident, mais il y a quand même des choses à faire. Mais par contre, sur voilà toute cette, toutes ces, toutes ces, ces PME, d'avoir une solution française qui, peut, qui puisse être apportée aux PME, il y a peut-être une trop grosse différence. Euh, pour, pour que ça, soit, pour que ça, ça, ça puisse s'adapter. Je réfléchis à haute voix, je ne sais pas si c'est si des choses à faire euh, ou pas.
1: Si, si, la, si la solution de la PME française est capable de, de s'adapter aux contraintes du marché, euh, mm -hmm. pourquoi pas Après, il faut voir quelle est la, est est la plus-value. De, de, est-ce que c'est parce que la tech est meilleure euh, Mais encore une fois, comme tu disais, est-ce qu'on est est qu a besoin de la meilleure tech ou est-ce qu'on a besoin d'une tech qui fonctionne avec les contraintes d'accès au réseau qui sont celles en Indonésie ou aux Philippines. Euh, donc, donc, oui, il y a, y, a, y a des boîtes françaises qui vont très bien. Si pensées. elle
0: apporte l'innovation spécifique qui règle le, le problème philippin dont on a parlé, par exemple, ben là, oui, voilà, ça peut ouvrir un marché. Quoi. Tout, à fait, tout à fait. Rien n'est impossible. Quoi. Mmh. Tout à
1: fait. Après, euh, c'est vrai qu'on a quand même plus de boîtes euh, qui sont euh, montées par des locaux euh, et qui, euh, qui vont euh, tout de suite bien comprendre les enjeux et, et les. Et les problèmes euh, qui sont, euh, qui sont les, les problèmes de, de, de qui peuvent rencontrer au quotidien en fait. C'est toujours plus facile de mmh. développer un produit parce qu'on a vu soi-même quels étaient les problèmes, plutôt que d'arriver avec une solution qui marche très bien dans un dans un pays ou dans une région et d'essayer de la de la de la modifier pour qu'elle s'adapte aux contraintes qui sont pas forcément euh, compatibles, ou vraiment très mmh. différentes.
0: D'accord. Et donc, si on essaie un peu d'analyser la, la région, euh, on, a, on a abordé plusieurs points. Enfin, on a parlé de l'Inde, avec vous, votre composante indienne, et euh, vous connaissez bien l'écosystème indien. Euh, on a parlé donc d'Asie du Sud-Est, où il y a voilà, la Malaisie et l'Indonésie, qui, voilà, qui sont juste à côté de Singapour, avec des, 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 des similitudes culturelles. Ensuite, on a la Thaïlande. On a le Vietnam, voilà, où je, où je rapproche dans mon esprit. Enfin, je crois que le Vietnam a été sous, sous domination chinoise pendant mille ans. Donc, pour moi, le Vietnam, je le vois un peu cousin germain avec la Chine. Et la Thaïlande, moi, j'ai du mal à expliquer le truc, mais je suis un peu entre les deux, quoi. Euh, comment, mais comment, comment est-ce que se découpe tout ça Est-ce qu'on oui. est peut découper l'Asie du Sud-Est en, en plusieurs gros morceaux, on va dire Et est-ce qu'il y a des logiques business, de, de ton point de vue, au niveau des start-up, etc., de, 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 ces, de ces différents sous-écosystèmes
1: Oui, tout à fait. Ou, euh... des,
0: ou des ponts qui se forment Enfin, tu vois, j'essaie de ouais. formuler ma question, mais tu vois ce que je veux dire
1: Oui, ouais, tout à fait. Non, mais c'est exactement ça. Enfin, euh, euh, tu parlais de... de euh, euh, disons que je, je crois que le, le, le Vietnam est un petit peu dans l'air d'influence de la Chine, et qu'en tout cas, il y a beaucoup de, de business euh, fait en Inde, par, enfin, fait en Vietnam, pardon, par des Chinois. Euh, et, euh, et de plus en plus, d'autres euh, nationalités s'intéressent au Vietnam, en tout cas d'un point de vue euh, investissement. Mais jusqu'à très récemment, il n'y avait quand même pas grand-chose qui se passait d'un point de vue ici euh, au Vietnam par des non-vietnamiens. Euh, mais, mais clairement, euh, euh, ça s'accélère énormément. Euh, Jusqu'à très récemment, le, vraiment, la locomotive, c'était l'Indonésie. Euh, Singapour, parce que c'est un pays qui est euh, plus mature, qui est beaucoup plus facile de faire du business de, ma de manière plus sécurisée. Euh, et, euh, mais c'est un petit marché, donc euh, mm -hmm. c'est surtout là où on a le, les sièges des entreprises. Mais ensuite, très rapidement, euh, les opérations se font dans les pays de la zone. Mais donc, pays très mature, très en avance, beaucoup de support de la part du gouvernement, tous les investisseurs sont basés là. Euh, Indonésie, locomotive en termes de taille de marché, de montant d'investissement, euh, et puis rappelle-nous euh... la,
0: la population en Indonésie. Euh... Euh,
1: euh, alors, il faut le, ça c'est la petite nuance en fait à, à par rapport à à, à l'Inde ou à l'Indonésie, c'est qu'il y a il y a la population totale de ces pays. Mais il y a surtout ouais. la, la population dans les euh, dans métro-cities, et c'est surtout ça, en fait, qu'il faut regarder. Euh, parce que euh, si on regarde la population en Inde, par exemple, euh, ce qui est vraiment intéressant, c'est euh, les tier-one, tier-two cities. Quel va être le, le, le GDP euh, par tête dans ces, dans ces villes-là et parce qu'il mm -hmm. y a une ma vaste majorité des, de la population qu'on ne va pas pouvoir toucher, soit parce qu'ils ne parlent pas anglais, soit parce qu'ils ont un pouvoir d'achat qui n'est pas là, ou parce qu'ils sont dans des, dans des zones trop reculées. Et c'est la même problématique en Indonésie. donc euh, parler donc, de 270
0: de, millions d'habitants, mais au final, pas très un, un marché... Euh, Est-ce est, est que c'est accessible un marché qui puisse être targeté, en tout cas là,
1: il, il faut vraiment... Que, plus limité, quoi. Oui, voilà. Il faut vraiment regarder, euh, euh, au sein des grandes villes... Euh, alors parce que la plupart des, des 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 business se lancent. Parce
0: que c'est un c'est un chiffre. Enfin, on le, tout le monde le sait pas quoi. Deux un, un quart de milliard d'habitants d'Indonésie, c'est quand même un chiffre conséquent. Alors que c'est pas un pays dont on parle tous les jours à l'échelle du globe. Je veux dire, toi forcément bien plus, mais.
1: Ouais, mais euh, mais encore une fois, euh, c'est pas euh, en termes euh,
0: de marché quoi. Ouais. De,
1: de de taille de marché, euh, de capacité de pouvoir d'achat euh, mmh. et de dépenses. Euh, euh, c'est pas c'est pas ce chiffre là qu'il faut regarder c'est vraiment dans les dans les grandes métropoles euh, et ensuite selon selon, selon sa selon ouais, sa ouais. cible est-ce que on est sur euh, euh, de des, du banked unbanked enfin euh, il y a vraiment beaucoup de choses à prendre en compte et il faut pas s'arrêter à la population euh, au, au grand chiffre de population euh, mm -hmm. et et euh, et de la même manière quand on regarde euh, la population d'asie du sud-est il euh, y a 650 millions d'habitants ça, ça veut dire tout et rien à la fois parce que euh, les, les trois quarts vont vivre dans des îles ou dans des campagnes qui sont pas accessibles. Donc vraiment, mm -hmm. vraiment regarder euh, quel est le type de, de client euh, de son business et, et quel est le vrai, la vraie taille de la population. Et c'est pour ça encore une fois que, que certains business ont plus d'intérêt à, à aller cibler des clients qui vont être à Bangkok, Jakarta, ou Chine City, Singapour plutôt que de se dire, je vais me lancer en Indonésie et couvrir euh, toutes les villes d'Indonésie, euh, ce qui fait moins de sens.
0: Mmh. Ok, euh, d'accord. Voilà, et et, et l'Inde, comment, comment l'Inde se place par rapport à cet écosystème quoi euh, alors, on, peut, on, peut, on peut faire un lien vraiment entre l'Inde et l'Asie du Sud-Est Est-ce que c'est est -ce est quasiment des blocs séparés hein
1: Alors, c'est des blocs séparés. Euh, okay. et euh, maintenant ce qu'on voit quand même de plus en plus c'est des ponts qui se créent entre l'Inde et l'Asie du Sud-est euh, on a quand même pas mal de boîtes indiennes qui ont été euh, qui ont, qui ont, qui ont, qui ont commencé à avoir des tailles intéressantes qui ont été euh, financées par des fonds euh, euh, par des gros fonds qui se développent en Asie du Sud-est on a par exemple une boîte de, de software de ressources humaines qui s'appelle Darwin Box euh, on n'a pas investi chez Jungle mais, mais c'est une boîte qui, euh, qui a commencé en Inde et qui se développe dans notre portefeuille à nous on a une boîte euh, qui s'appelle Leaf Space qui est sur euh, du, euh, du euh, home design euh, donc c'est du consumer tech euh, ils ont démarré en Inde et maintenant ils développent en Asie du Sud-Est là encore c'est une boîte qui a démarré dans les grandes métropoles à Bangalore à Mumbai et qui maintenant va venir de manière sélective à Singapour euh, à Jakarta, à Bangkok euh, et, et euh, en commençant vraiment par Singapour parce qu'on est sur un panier moyen qui est, qui est plus élevé euh, mm -hmm. mais donc clairement on voit de plus en plus de boîtes qui, euh, qui cherchent à faire cette bascule et il y a aussi beaucoup de fonds d'investissement euh, qui se positionnent maintenant à cheval entre l'Asie du Sud-Est et l'Inde euh, donc Jungle c'est ce qu'on fait depuis, euh, depuis, euh, depuis 2012-2013 mais il y a aussi Sequoia Lightspeed euh, on voit d'autres fonds comme SIG ou Vertex qui commencent aussi à se positionner entre, entre ces deux régions. Et, euh, et donc, euh, oui, c'est clairement... Il euh, euh, y, y a des choses à faire parce que, encore une fois, il euh, y, y a beaucoup de problématiques qu'on retrouve en Inde ou en Indonésie euh, sur des, 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 des choses qui ne sont pas efficientes, sur des problématiques de logistique. Euh, donc, ça fait des opportunités pour, pour ces boîtes-là de se développer avec tout ce qu'elles ont appris en Inde parce qu'elles ont commencé avant. Encore une fois, l'Inde, il euh, y a à peu près 4-5 ans d'avance sur l'Asie du Sud-Est en termes de développement des startups, de l'écosystème, de, euh, de, 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 de ces entrepreneurs qui en sont déjà à leur deuxième, troisième, quatrième startup. Euh, mm -hmm. Donc, il y, y a beaucoup de choses qu'on euh, qu observe de l'Inde vers l'Asie du Sud-Est. L'inverse est vraiment mm -hmm. moins ouais.
0: vrai. D'accord. D'accord. Mm -hmm. Ok, non, mais merci beaucoup de nous éclairer un peu sur. Enfin, c'est intéressant d'avoir une vision un peu à la fois macro de, de tout cet écosystème, de toute cette région et, et à la fois micro comme tu l'as, tu l'as très bien décrit avec pas mal de, de zoom effectués sur sur plusieurs startups. Donc on a appris beaucoup de choses. Hein, merci beaucoup. Mais on va on va conclure l'épisode donc euh, avec euh, peut-être une, une une astuce ou une, une synthèse de, de ton expérience sur, sur Singapour voire sur la région quoi, avec une, une astuce pour, pour donc hacker Singapour ou même hacker l'Asie du Sud-Est si tu peux généraliser
1: ouais alors je vais peut-être commencer par hacker Singapour mais, euh, mais je dirais, euh, je dirais euh, vraiment rencontrer un maximum de gens un, comme c'est un, une petite ville, c'est quand même assez facile de, 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 de voir les gens. Les gens sont beaucoup plus disponibles que, que dans d'autres endroits comme Paris. Donc vraiment, euh, euh, faire beaucoup de, de réseautage euh, pour comprendre vraiment les spécificités locales, comprendre quels sont les grands acteurs, euh, les enjeux des uns des autres, euh, et vraiment euh, essayer de très rapidement euh, maîtriser un petit peu euh, les, les tenants, les aboutissants et les, et les grands euh, les grands enjeux de ce pays. Après, pour ce qui est de se développer dans des dans, dans la région, euh, bah, c'est vraiment d'avoir sur place un relais de confiance euh, qui soit euh, qui, qui soit soit un local, soit euh, quelqu'un qui est dans le pays depuis euh, au moins dix ans mais qui soit de la même manière capable de, de de faire tous ces ponts entre euh, quels sont les grands acteurs qui comptent quels sont les gens à ne pas froisser euh, quelles sont les, les contraintes euh, administratives réglementaires etc euh, pour éviter de se casser les dents parce que euh, euh, on n'a pas toujours euh, la on n'a pas toujours deux, deux chances de faire une bonne impression et euh, et si on rate son entrée dans un marché euh, ça coûte de l'argent mais ça peut aussi coûter euh, écouter sa réputation ou autre, donc euh, vraiment mm -hmm. avoir quelqu'un de confiance en local.
0: Et si possible, avoir un bon investisseur comme Jungle qui a le réseau et, et qui peut vous présenter euh, ces bonnes personnes. Tout à ça fait. Peut, ça peut aider. Exactement. Euh, ok, ok, super. Euh, Est-ce que tu as une, une présence sur les réseaux sociaux que tu veux partager, un moyen de te contacter éventuellement
1: euh, Alors, je n'ai ni Twitter ni autre, je suis uniquement sur LinkedIn.
0: Mm -hmm, ok. Donc, euh, Alice Besomi, attends, j'écorche ton nom.
1: Besomi Alice, non. ouais, tout à fait. Bessomi, pardon. Ouais, sur vrai, LinkedIn. Pas comme euh, ça. Je pense -E
0: qu'il a que moi. Je mettrai le, je mettrai le lien dans la, dans la description de l'épisode pour qu'on puisse directement cliquer dessus. Mais, ok, bah super. Merci beaucoup, Alice, et, et bonne chance pour la suite, alors.
1: Bah, je te remercie, et puis euh, à très bientôt. Merci beaucoup.
0: Cet épisode de amazi est maintenant fini.